0: Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 en adelante Escucha esta palabra acompáñame en la lectura Dice Naamán general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en que lo tenía en alta estima Porque por medio de él por medio de Naamán Había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo Y tenía tantas grandes cualidades Pero el versículo 1 ter, termina diciendo Pero, ¿pero qué? Pero leproso pero Y de Siria habían salido bandas armadas Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel A una muchacha La cual servía a la mujer de Naamán. Escuche esto Versículo 3 Esta le dijo a su señora Si rogase mi Señor Al profeta Que está en Samaria Él Lo sanaría De su lepra, diga conmigo Él lo sanaría De su lepra, en esta mañana El Señor me ha dado un mensaje Titulado la lepra De Naamán, diga conmigo La lepra de Naamán Ahora mire a su vecino y dile hoy Dios nos va a sanar. Dígalo como si usted quisiera ser sano. Dígale Dios nos va a sanar de la lepra de naamán ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. You may be this morning. ¿Alguien está listo para recibir esta palabra? Este es un texto muy interesante que se centra alrededor de un hombre llamado Naamán. Ahora, para que usted entienda lo poderoso de este texto, usted tiene que entender el contexto. You must understand a little bit of the context. Israel en, esta, en este tiempo tiene a un enemigo con el cual ha estado peleando por mucho tiempo y son los sirios. La gente el pueblo de Siria y este texto en segunda de reyes 5 comienza hablándonos de este hombre Naamán, que era un general del ejército de Siria versículo 1 vamos a ir rápidamente look at this verse Naamán, general del ejército de Siria diga conmigo del ejército de Siria diga conmigo no era del pueblo de Dios Naaman no era israelita, no era hebreo, no era judío, era un hombre sirio. Él no pertenecía, he did not belong to the people of God. Era un general del ejército de Siria. Pero nos dice algunas cosas de Naaman. Mire lo que dice la Biblia acerca de él. Dice que era varón, como varón qué? Versículo 1 era varón. Sí. Dígalo fuerte, ¿era varón qué? Sí. Grande. Delante de su Señor, era un hombre de mucha estima. Delante de su Señor, escuche esto y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él, ahora, esta, esta parte, this, this, this little part here, este versículo acá. Cuando usted entiende lo que yo le acabo de decir, este versículo acá tiene que comenzar a darle, ponerle a dar vueltas en la cabeza. Porque dice: que Naamán, general del ejército del rey, de, dice, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. Porque por medio de él, escuche esto, to this, Jehová le había dado qué cosa salvación a Siria. Wow, momento, pastor. No entiendo de qué lado está Dios. Whose side is God on? Porque yo ent tenía entendido que Jehová era el Dios de. Alguien está despierto, quédese aquí conmigo Yo tenía entendido que Jehová era el Dios de quién de Israel. de Israel, pero este versículo dice I need my monitors lower, lower, lower I'm getting feedback, pero este versículo dice This verse says que Dios, escuche esto Versículo 1 Jehová porque por medio de él Había dado Jehová salvación a Siria. Ahora, usted dice, pastor, ¿de qué lado está Dios? What, what side is God on? Porque yo tengo entendido que Jehová era el Dios de Israel y se supone que Dios defendería a Israel. Pero escúcheme esto, listen to this carefully. El problema era que en este momento de la historia de Israel, habían dos reyes en Israel. Uno de Judá y otro de Israel. Y ambos de estos reyes habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. They had done what was wrong before the eyes of the Lord. ¿Alguien está aquí conmigo? Ambos de los reyes de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto me enseña. This teaches me. Y ya vamos a comenzar a entrar porque esto esta es la ley, esta es la carne del mensaje. This is the, aquí va la carne del mensaje. Comienza desde el versículo 1. Esta es una lección. This is a great lesson. ¿Por qué, pastor? Porque esto me enseña que muchas veces cuando decidimos no oír y obedecer a Dios, escúcheme, él comenzará A usar A nuestros propios Enemigos Para hablarnos Para limpiarnos Y para humillarnos Déjeme decirle algo Dios tiene formas Muy creativas de trabajar Y cuando Cuando Llegamos a un punto en nuestra vida donde sus palabras no están entrando a nuestro corazón. Dios dice, voy a usar otro método para hablarte. I'm going to use another method to talk to you. Y Dios usará aún, escucha esto, a tus enemigos. He will use your enemies y se pondrá del lado de tu enemigo para limpiarte a ti. Para humillarte y darte un corazón humilde. Alguien está aquí todavía, pastor. No me gusta este mensaje. Predique el de la próxima semana, mejor. Para llegar a la próxima semana necesitamos pasar por este. We need to go otro de eso. Alguien dice, amén. Este mensaje es para reposicionar nuestro corazón. Este mensaje en el día de hoy es para posicionar nuestro corazón. En el lugar correcto para que cuando Dios derrame su bendición estés donde tienes que estar ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? ¿Alguien? No sé si están conectados aquí vamos Here we go. Dios usará aún a nuestros enemigos Yo sé que eso no es un mensaje popular I know that won't be a popular message pero Dios usará Aún Él puede usar Aún a mis enemigos Para enseñarme El día que yo Dejo de aprender de él Y me hago el sordo Y se me cierran los oídos Dios dice Voy a tener tu atención De alguna forma o de otra Y aún me toque Ponerme del lado De tus enemigos Lo voy a hacer Para llegar a tu corazón to get to your heart. La buena noticia es Que Dios no va a perder La batalla la buena noticia es que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. A veces nos va a costar mucho. Sometimes it's going to cost us a lot. Y a veces nos vamos a tener que, 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 que sudarla, pero sudarla bien sudada, la gota fría. Como, como dijo Carlos Vives. Vamos a tener que sudar la gota fría. Pero de que lo vamos a oír, lo vamos a oír. Alguien dice amén. Escúcheme acá. Listen to this for a second. Diga conmigo Jehová cumplirá su propósito en mí El que comenzó en ti la buena obra la va a terminar He will finish it Mire Dios tenía algo con Israel God had something with Israel Y Dios no iba a dejar que Israel se apartara y se alejara Él va a encontrar la forma de hablar a tu corazón He will find a way to speak to your heart Hablemos un poquito de Naaman Let's talk about Naaman la Biblia dice que Naaman era un hombre exitoso. He was a successful man. Escucha esto: Grande, tenido en alta estima. Era un general exitoso. Externamente, Naaman había tenido mucho éxito. He had, had so much success. El versículo 1 está lleno de halagos para Naaman: exitoso en todo lo que todo el mundo podía ver, era exitoso, popular, tenido en estima por, su, por el rey, tenía un estatus social, tenía todo un ejército a su disposición. Era un hombre de valiente, he had it all. pero el versículo 1 termina diciendo que aunque tenía todas esas cosas, era leproso, he was a leper. Aunque tenía todo externamente en orden. Internamente tenía una lepra. He had a leprosy que lo estaba matando. That was killing him. Escuche esto: existe una condición interna en la vida de Naaman que cuando él llegaba a casa, when he got home, y se quitaba la armadura, y se quitaba la coraza, y se quitaba la espada. Y ya no estaba rodeado de gente. Había una condición interna. There was an internal condition. Que lo estaba matando. That was killing him. Escúcheme. Había una condición interna llamada lepra. Y esa condición es, es una condición que comienza a comerse la piel. De la carne del hombre. Comienzan como pequeñas manchas blancas. O ronchas. Y después se tornan blancas. Al punto de que la piel comienza. A se, a se, a se, se, se comienza a comer la piel. His flesh begins to be eaten, Los huesos todo. Hasta que una persona queda reducida a nada. Pero es una enfermedad gradual. It's a gradual disease. Y al principio tú la puedes tapar. Y la puedes cubrir y puedes detrás de tu armadura y detrás de tu de tu casco y detrás de tus éxitos y detrás de todo lo que haces puedes taparla pero cuando llegaba a casa y todo eso salía la gente que estaba a su alrededor la gente que lo conocía sabía que tenía una condición que lo estaba matando. Cuántos están aquí conmigo, la lepra es una enfermedad incurable, bíblicamente no había cura para la lepra Era una enfermedad que te mataba lentamente y el Señor me hablaba, el Señor hablaba a mi corazón The Lord spoke to my heart y me decía David muchas veces podemos ser externamente exitosos Muchas veces podemos tener mucho talento, muchas habilidades, estar bien arreglados, sonrientes pero internamente estar luchando con cosas escondidas que tal vez el, la gente no ve pero que has llevado por años y que poco a poco te ha venido venciendo, poco a poco te ha venido matando, poco a poco ha venido comiendo tu corazón y si no eres sanado te va a destruir. It will destroy you. Hay una lepra espiritual, there is a spiritual leprosy ¿Sabe por qué Dios me dio este mensaje hoy? Porque Dios me dijo David hoy voy a sanar la lepra espiritual Porque Dios habló a mi corazón y me dijo yo estoy posicionando esta iglesia para lo que voy a hacer Pero hay cosas internas que tienen que suceder primero antes de que ustedes vean todo lo que yo voy a hacer con ustedes y el Señor dice, estas semanas hay mensajes que, que, que Dios me ha dado. Hace dos semanas hablamos de, lo, de las fortalezas internas. ¿Cuántos recuerdan? The inside strongholds. Hoy Dios quiere hablar de la lepra del corazón. The leprosy of the heart. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios quiere que lo que Él va a hacer no sea externo. Que lo que Él va a hacer en esta iglesia, en tu vida. Comience desde adentro hacia afuera. Él quiere sanar lo que nadie ha visto de tu corazón. Vamos a darle una a todo el que quiera ser sano. My goodness. Hay una lepra espiritual. ¿Qué es la lepra espiritual? Pastor, anote esto. La lepra espiritual son deficiencias en nuestra vida. Deficiencies. Con las que hemos luchado en nuestro carácter ¿Alguien aquí tiene deficiencias en su carácter? Pero no lo diga tan duro ¿Alguien aquí tiene deficiencias en sus emociones? My God. ¿Alguien aquí puede reconocer que hay deficiencias en nuestro temperamento, en nuestros hábitos? ¿Sabe lo que sucede con esas deficiencias? No te dejan ser completo. They don't let you be whole. El enemigo encuentra un lugar. Cuando tú vas avanzando. Encuentra un lugar de deficiencia en tu vida. Donde atacarte. Y por dónde entrar. Y por dónde comenzar a jalarte otra vez. Pero la palabra del Señor es. The word of the Lord es que recibimos hace dos semanas en la palabra profética la mujer con el flujo de sangre. Ella, ella con su fe tocó al Señor y el Señor le dijo, tu fe, your faith has made you whole. Tu fe te ha salvado, pero la palabra salvado es la palabra te ha hecho completa hay una promesa de Dios para esta iglesia hay una promesa de Dios para tu vida para tu corazón para tu familia y es que el Señor no te va a dejar incompleto el Señor no te va a dejar fragmentado el Señor va a completar tu vida va a completar tu corazón your heart will be made whole alguien dice uh, alguien lo necesita somebody needs it Señor, esta iglesia, el flujo de sangre parará en esta iglesia porque tú nos harás completos. Estamos en la superficie de este mensaje. We're gonna get deeper. Hay una lepra espiritual que no nos deja ser completos, porque hay deficiencias en nuestra vida, there are deficiencies in our lives que Dios quiere tratar. Esa, esas deficiencias Esa lepra en nuestro corazón En nuestra vida Nos mantiene frustrados Derrotados Pero esta palabra hoy de Dios Es para traer sanidad a tu corazón Liberación Esta palabra es para que estés bien Oí al Señor I heard the Lord Mientras escribía este mensaje Oí al Señor Y el Señor me decía Quiero que estén bien Quiero que mi iglesia esté bien Quiero que mi iglesia esté bien I want my church to be made well Y yo le decía hazlo Señor Hazlo en mi corazón Hazlo en mi vida como pastor Hazlo en mi vida como líder Hazlo en mi vida Señor como hijo Hazlo en mi vida Señor yo no quiero aparentar estar bien. Yo quiero estar bien. Alguien dice amén. Versículo 2, verse 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. No dice ni siquiera el nombre de la muchacha. Dice que era una muchacha. She was just a girl. No sabemos cómo se llamaba, no sabemos cuántos años tenía, pero sabemos que era del pueblo de Dios. Sabemos que ella conocía que Dios sanaba y restauraba. Sabemos que ella había visto el profeta de Dios hacer milagros de Dios. Y esta muchacha, diga conmigo, muchacha, trabajaba en la casa de Naamán. Y ella había visto lo que el ejército de Naamán no había visto. Listen to me for a second. Ella había visto lo que el resto del pueblo no había visto, ella lo había visto llegar a casa y quitarse la armadura, y ella se había dado cuenta que él tenía lepra. She realized he was a leper. Y el Señor me habló y me dijo: David: Van a haber personas que Dios va a permitir entrar en tu vida que van a ver la lepra en tu corazón. Pero no van a ver tu lepra para hacerte sentir mal ni para criticarte ni para destruirte Dios les va a permitir ver tu lepra porque ellos tienen el corazón de Dios porque son personas que aman a Dios porque son personas que quieren verte sano y levantado y cuando Dios permita que alguien vea tu lepra y sea alguien que Dios ha enviado a tu vida no te hagas el sordo My God, no te hagas el sordo cuando Dios te envía un mensajero. Escúcheme bien. Como su pastor, si Dios me da una palabra para tu vida, no es porque yo quiera aplastarte ni hacerte sentir mal. Si algún día yo te hablo, tómalo de parte de Dios. Take it from God, porque lo único que hay en mi corazón es levantarte y verte cumplir el propósito de Dios. Escúchame. Dios va a permitir que algún muchacho O alguna muchacha Vean tu lepra Es para tu ventaja Es to your well bienestar Esta muchacha le dice Escucha esto Vamos al versículo Esta muchacha le dice en el versículo 3 Listen to this, le, Ella sabía Que no podía hablar Con Naaman directamente es el general de un ejército Ella es del pueblo enemigo Ella va donde la señora Y le dice señora Si rogase mi señor Al profeta que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra Esta muchacha que No era nadie sino una sirviente le dice a la esposa de Naamán hay un profeta de Dios en Samaria y si Él va a Samaria y si él va a la casa del profeta y lo busca él lo sanará He heal him. Yo quiero que sepas que hoy estás en la casa correcta donde Dios puede sanar tu lepra Hoy estás en el lugar donde Dios puede tocar tu corazón Y sanarlo completamente ¿Sabe cuándo comienza? Oh my God, this is so good ¿Sabe cuándo comienza la sanidad de Nama? Cuando decidió oír a una simple muchacha El momento que él Decide oír el consejo de alguien que no tiene ningún, ningún ni, ninguna posición ni altura sino es una simple muchacha pero él oye el consejo y él oye la palabra entonces algo comienza a crearse en su corazón para que para traer sanidad a su vida. El Señor me dijo que te dijera está atento a la palabra de Dios Abre tu oído, inclina tu oído a las razones de Dios Inclina tu oído al consejo de Dios Porque en la palabra de Dios encontrarás la sanidad para tu vida En la palabra de Dios encontrarás la fe para salir del lugar donde estás en la palabra de Dios Encontrarás el milagro Escúchame bien El milagro está en la palabra de Dios The miracle is in the word of God Anota eso El milagro no está en el toque de Dios El milagro no está en un lugar específico Está en la palabra The miracle is in the word The miracle is in the word The miracle is in the word of the Lord El milagro está en la palabra y Por eso Dios quiere que siempre tengas un oído Atento a la palabra, atento al consejo de Dios Atento a la sabiduría de Dios En Deuteronomio 28 el Señor dijo Si estuvieres atento a mis palabras Escucha el Señor declaró Deuteronomio 28 1 si oyeres atentamente la voz de Jehová Tu Dios para guardarla Si oyeres atentamente la voz de Jehová Tu Dios para guardarla y poner por obra todos sus mandamientos Que yo te envío hoy Entonces también Jehová tu Dios te bendecirá Y te exaltará sobre todas las naciones de la tierra En el momento en el que tú dejas de oír la palabra hay un espíritu que ataca Los corazones Es un espíritu sordo Mudo Jesús tuvo que reprenderlo Muchas veces Jesus had to rebuke. Un espíritu sordo mudo Porque cuando Dejas de oír Dejas de hablar Cuando dejas de oír Lo que Él dice Dejas de repetir lo que Él declaró Y ahí el diablo Te comienza a cocinar Como una picaña brasilera Ya está entrando el hambre Señor ¿Alguien está aquí conmigo? The moment you stop hearing ¿Sabe lo que Jesús siempre decía? El que tenga oídos Para oír ¿Sabe por qué él lo decía? Todos lo estaban oyendo naturalmente Pero no todos lo estaban oyendo espiritualmente Naamán oyó el consejo de una simple muchacha Y en los siguientes versículos Escuche esto Dice que él fue donde el rey de Siria y le pidió cartas He asked for permission Le pidió cartas para poder ir a Israel Porque era un territorio enemigo Y le pidió permiso Y dice que llegó Donde el rey de Israel Y le dijo vengo aquí Para que me sanes de mi lepra y el, y el rey de Israel dice ¿Quién soy yo? Y se rasgó los vestidos ¿Qué puedo hacer yo para sanar tu lepra? Y la Biblia dice que Eliseo oyó lo que el rey de Israel había hecho y dijo vamos a ir ahí versículo 8 verse 8, let's go there quickly versículo 8 acompáñeme. versículo 8 y cuando Eliseo el varón diga conmigo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey por qué has rasgado tus vestidos que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Diga conmigo yo sé quién es mi Dios. Yo sé todo lo que mi Dios puede hacer. Eliseo dijo que, no, que nadie se rasgue los vestidos. Venga a la casa del profeta. Porque hay Dios en Israel Y hay profeta en Israel There's a prophet in Israel Escúcheme Y dice la Biblia Que Naaman Escuche esto Vamos a ir al versículo 9 Verse 9 ¿Cuántos están recibiendo del Señor hoy? Wow Y vino Naaman con sus caballos Mire este, este no era cualquier Pelagato sirio este era un hombre rico Era un hombre importante Era un hombre poderoso Llegó con sus caballos Listen Sígame acá versículo 9 Y con su carro Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Versículo 10 Y entonces Eliseo le envía un que Primero le envía una muchacha el Señor Ahora le envía un mensajero Escuche esto diciendo ve y lávate Siete veces en el Jordán y tu carne se Te restaurará y serás limpio Wow chévere qué bendición está nice No está difícil ¿Cuántos dicen amén? Díganle al vecino, no está difícil Está sencillo No le pidió Ninguna cosa extraordinaria No le pidió Que hiciera una hazaña Le dio Instrucciones que ¿Sabe lo que yo he aprendido? Las cosas de Dios Son sencillas Las instrucciones de Dios Son simples Se complican Aquí alguien está acá, tan fácil era su sanidad. Lo único que tenía que hacer era ir al Jordán y zambullirse siete veces, y ya, versículo 11. Acompañe, verse 11: y Naamán se fue. De la iglesia. Ese día. ¿Cómo se fue? Bueno miren. ¿Por qué? Naaman ¿Qué te hicieron? ¿Qué te molestó tanto? Lo de Dios es sencillo. Se complica en el corazón. Lo de Dios es sencillo. Se complica. Explica en el corazón, Naaman está bravo, está enojado, se va de Israel, me voy, me voy de esta iglesia, no vuelvo ¿Por qué? ¿Qué te hicieron tan grave para que te vayas y no vuelvas? Mira lo que dice, yo Naaman pensó esto, él decía para sí, yo pensé, decía para mí Saldrá este profeta Eliseo y estando en pie invocará el nombre de Jehová. Escuche, su Dios y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra. ¿Y qué más dice? Y sanará la lepra. Por eso se enojó. ¿Le puedo decir algo de, de Dios? Can I tell you something from God? Escuche esto. Anote esto porque esto le va a servir en su vida Escuche lo que le voy a decir Les My God. La solución o Déjeme decirlo de esta forma La respuesta de Dios A su problema Era para revelar Su verdadero problema Se me fueron todos La respuesta de Dios A su problema Era para que él Viera Su verdadero problema Escucha lo que le voy a decir ¿Podía Dios usar al profeta Eliseo Tomar su mano y tocarlo Y que él se sanara? Sí Totalmente, that could have happened. Pero esa no era la respuesta que él necesitaba. That was not what he needed. Tú estás esperando una respuesta de parte de Dios de una forma y Dios no te la va a dar. Porque Él no te va a dar la respuesta que esperas, te va a dar la respuesta que necesitas. Y por eso todavía hay muchos estancados aquí porque están esperando que Dios como Naamán. Están esperando que Dios les responda de la forma que tú esperas. Y Dios te está dando otra instrucción totalmente diferente para exponer tu verdadero problema. Si sí se lo va a dar dáselo. Lo de Dios, las respuestas de Dios Son buenas y son sencillas Pero están diseñadas Para tratar con tu corazón Y por eso es que Dios no le dará La misma respuesta, al mismo problema A todo el mundo Él te dará la respuesta que necesitas Para lidiar con el problema que hay en tu corazón Que Él quiere resolver Porque para Dios es más importante Tratar con tu corazón Que tratar con tu lepra externa para Dios es más importante Sanar la lepra del corazón Que sanar la lepra de tu carne My God. La lepra en su carne Era solo la manifestación de la lepra que había en su corazón Muchas de las cosas Que tú estás Atravesando externamente Son una manifestación De lo que estás viviendo y batallando Internamente Y Dios no quiere simplemente Cambiar lo externo En tu vida Porque Dios puede cambiar lo externo Pero tu corazón Volverá a crear la misma lepra Otra vez por eso Dios siempre va a la raíz del asunto y por eso tú tienes que estar atento porque las instrucciones de Dios son tan sencillas y muchos Dios les ha dado instrucciones y todavía no las han hecho y le reclaman a Dios porque no han recibido su sanidad y la respuesta es sencilla porque no ha resuelto el problema en tu corazón Por eso yo le dije, este mensaje es para posicionarte en el lugar correcto, porque Dios sí quiere bendecirte, y Dios sí quiere levantarte, y Dios sí quiere cumplir lo que te ha prometido, pero Dios quiere que estés posicionado correctamente, que tu corazón esté en el lugar correcto para Él hacer lo que ha prometido en tu vida. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. What a good word ¿Sabe cuál era el problema de Naaman? You want to know what Naaman's problem was Él dijo Yo vine a la casa del profeta Y ni siquiera me recibió Me mandó un mensajero He sent me a messenger Me mandó a alguien para recibirme Ni siquiera me saludó Yo pensé que iba a venir y orar por mí Yo vine desde Siria me tomé la molestia de venir hasta acá y este hombre ni siquiera salió Eliseo ya sabía cuál era el problema de Naamán. Y la respuesta que Dios le dio era para tratar con el problema del corazón de Naamán. Pastor, ¿cuál era el problema de Naamán? Su orgullo. He had a pride issue. Naaman tenía un problema de orgullo. Tanto éxito, tanto talento, tanta posición, tanta gracia y favor le había, se le había llegado a la cabeza. Los humos se le habían subido a la cabeza. He was full of pride. Estaba lleno de orgullo. Mire lo que dice a continuación. Let's, let's keep reading a verse more. Vamos al versículo 11 yo decía para mí saldré luego y bueno Alzará su mano y tocará el lugar y Sanará la lepra versículo 12 mire lo que Él dice a continuación Habana y Farfar Ríos de Damasco no son mejores que todas Las aguas de Israel cuánto más escuche Esto dice no son mejores que todas las Aguas de Israel si me lavare en ellos no Seré también limpio y se volvió y se fue enojado. Cuando usted vaya al Jordán, se va a dar cuenta, los que van a ir a Israel, es un río cualquiera. Es un río sucio. It's a muddy river. Cuando Naaman no oye esto, que se tiene que lavar en el Jordán siete veces, dice... Hay mejores ríos en Damasco Más limpios y más bonitos Y si me lavo allá no es lo mismo No es lo mismo Porque tu sanidad No está En cómo tú quieres las cosas tu, tu sanidad está en tu obediencia a lo que Dios te ha dicho que hagas That's where your healing is Ahí está tu sanidad No es el mismo, no es lo mismo Naaman No es lo mismo Porque el, el río que Dios dijo Fue el Jordán Y hay una razón Porque Él sabe que tú lo ves como poca cosa Y ahí es donde Él quiere que te metas Tú no puedes alcanzar lo de Dios a tu manera No puedes alcanzar lo de Dios a tu manera Se los voy a repetir No puedes alcanzar lo de Dios a tu manera Señor pero este, limpio, este, este río es igual que el otro No es igual Este es el que el Señor dijo no, Esta iglesia es igual a la otra No, no es igual Esta fue donde Dios dijo esta ciudad es igual a la otra donde yo voy. no no es igual es donde Dios dijo alguien está aquí todavía y tu obediencia y tu sometimiento y el humillarte para hacer lo que Dios dijo es precisamente lo que Dios quiere hacer en tu corazón para hacer lo que él prometió que él va a hacer. Conmigo el orgullo de Naman. ¿Le puedo hablar un poco del orgullo? ¿Puedo hablar un poco orgullo? Escúchame lo que le voy a decir El orgullo Es un espíritu silencioso Es un espíritu silencioso que no discrimina a nadie Es increíble Pero el pecado número uno Del liderazgo Es el orgullo It's El pecado número uno De los que son muy usados por Dios Y de los que Dios levanta Y de los que Dios llega a usar Tremendamente Es llegar a creer Que yo soy algo de Dios. La Biblia dice que Lucifer Escuche esta lección Lucifer el ángel de luz Estaba continuamente en la presencia del Señor El más cercano a Dios Escúcheme el más cercano en proximidad El que componía las melodías celestiales el que dirigía los coros angelicales que la Biblia dice no tocaba instrumentos que los instrumentos salían los sonidos salían dentro de él. este Lucifer un día por su proximidad por su acercamiento por ser tan especial y tan único dijo dentro de sí un día Quiere, porque dijo, yo me sentaré en el, trono, en el monte de Sion. Yo, ¿por qué? Porque solamente hay que componerle a Dios: yo soy bello, yo soy único, yo soy especial, yo soy talentoso. Se enorgulleció de lo que Dios le había dado. Se enorgulleció de aquello mismo que Dios le había dado. Escúcheme. El orgullo es un espíritu silencioso, it is a silent spirit. Afecta a todos, te afecta, afecta a los que tienen mucho y a los que no tienen nada. Hay gente que cree que los orgullosos son solamente los ricos. Hay pobres más orgullosos que los millonarios. El orgullo no es una cuestión de dinero. No es una cuestión de estatus. El orgullo es una cuestión del corazón, es una matter of the heart. El Señor me detuvo esta semana, las últimas dos semanas en mi tiempo con Él, me ha detenido y me ha hablado mucho de esto. Y me ha dicho, David, yo estoy posicionando en la iglesia y voy a hacer algo en esta iglesia, como lo he prometido, tan sobrenatural, pero el Señor me habló y me dijo, guarda tu corazón. Cuida tu corazón como pastor. Cuídate del orgullo. Watch out from pride. Y dile al liderazgo que se cuide del orgullo y dile a la iglesia que tengan cuidado con el orgullo. Y comencé a mirar la escritura. I began to look at scripture. Escuche. En Proverbios capítulo 6. Versículo 16 dice que seis cosas aborrece Jehová, escuche seis cosas aborrece y aún siete abominan su alma Y la primera son los ojos altivos The prideful eyes. Primera de Pedro 5.5 5. dice la escritura está sujetos sumisos unos a otros revestidos de humildad ¿Por qué? Porque Dios qué hace Dígalo fuerte Dios qué hace Resiste a los soberbios Pero da gracia A los humildes Hay algo que Dios resiste Y es el orgullo pride. Dios resiste El orgullo Y a los soberbios Escuché algo esta semana That really blew me, blew me away. Dios, res, diga conmigo, Dios resiste los soberbios. Dios resiste el orgullo. God resiste. tremendo. Dios resiste y tiene que pelear contra el espíritu de orgullo. Porque ni siquiera Él puede ser orgulloso. Qué tremendo. Qué tremendo que la Escritura dice que el Padre busca adoradores. Qué tremendo que la Escritura dice, si ustedes no me alaban, las rocas me alabarán. Pero Dios nunca se alabará a Él mismo. Porque eso se llama... Dios mismo resiste ese espíritu. God has to resist that spirit. Él resiste. Dice: Mira de lejos al altivo, pero da gracia a los humildes. He gives grace to the humble. Escuche esto. Sígame acá en la escritura por un momento. Por eso dice: Estad sujetos, sumisos, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pastor. ¿Cómo sé yo que hay orgullo en mi corazón? How do I know this pride in my heart? Porque el orgullo es como el mal aliento. ¿Sabe cómo es el mal aliento? Todos saben que usted lo tiene menos usted. Todos saben. Uy, usted ve la gente que se le aparta. No es la unción, es el mal aliento. Se caen del mal aliento, no de la unción. Escuche, ¿sabe por qué? Porque es muy difícil verlo en ti mismo Es muy silencioso en nuestra vida ¿Cuáles son síntomas? Le, se los voy a dar rápido Y esta semana en los grupos de vida Vamos a tocar esto a profundidad Le voy a dar algunos síntomas del orgullo Son symptoms of pride Anótelo si puede Número uno Cuando hay falta de gratitud When there is a lack of gratitude La gente malagradecida O la gente que no tiene gratitud en el corazón. Son personas orgullosas. They're prideful people. El que es agradecido. Escuche, se mantiene humilde. ¿Estamos acá? El que es agradecido. Se mantiene humilde. Número dos, otro síntoma. Es cuando te crees mejor que otros. You think you're better than others. Cuando miras con ojos altivos. Ves a la gente como si estuviera debajo tuyo. Número tres. Cuando. Hablas mucho de ti mismo Y de tu revelación Y de lo que Dios te mostró Y, y todo es yo, yo, yo Yo, 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 yo ¿Cuántos conocen a, una, a alguna persona Yo, yo? Que todo soy yo, y yo, y yo, y mire yo y Yo, y yo, y yo Es pride, hay orgullo en el corazón Otro síntoma Del orgullo es cuando te cuesta Oír un consejo Cuando te Cuesta seguir una dirección de Dios. Un consejo. Alguien que te ama te da un consejo y no tienes la humildad para seguirlo. You don't have the, the humility to follow the advice. Cuando no aceptas corrección, es un síntoma del orgullo. Eres incorregible. No te dejas corregir. You cannot be corrected. Que te sientes ya Te sientes, te sientes como nada más Enojado Te enojas Te vas furioso You can't be corrected Síntomas del orgullo No admites equivocarte No pides perdón You never ask for forgiveness No te humillas No pides perdón Resistes la, la autoridad No te sometes a la autoridad You're not submitted to authority a mí nadie me dice qué hacer. Orgulloso que eres. No te sometes a una casa espiritual. Andas de lugar en lugar. Be, watch your heart. Cuida tu corazón. Alguien dice ay ay ay. No te sometes. Resistes la autoridad. Falta de servicio No le sirves a nadie Quiere que, Quieres que todos te sirvan Pero tú no sirves you don't serve. Orgullo Pride ¿Cómo trata Dios con el orgullo? pastor? trata Déjeme decirle dos cosas rápidas Voy llegando al final del mensaje ¿Cómo trata Dios con el orgullo? Lo primero es que Dios nos invita Anote esto Dios nos invita él te manda una invitación personal a que te humilles de you would humble yourself, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6: Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Dios te dice: humíllate, humíllate bajo mi poderosa mano, para que cuando venga el tiempo de Dios, su mano también te pueda levantar. Alguien está acá. La humildad es necesaria para que Dios te levante. Si en algún te voy a dar un consejo que vale un millón de dólares, si en algún momento te encuentras en un lugar bajo en tu vida, asegúrate de que te humilles delante de Dios, porque cuando te humillas, la Biblia dice que Él a su debido tiempo te exaltará. He will bring you up. Tal vez. La razón por la que estás en ese lugar tan bajo Es por tu propio orgullo Pastor no lo recibo Proverbios capítulo 16 Proverbs chapter 16 Acompáñeme. Proverbios 16 versículo 18 Antes del quebrantamiento es la soberbia Dios primero te hace Déjame el versículo porfis Dios primero te hace una invitación a humillarte ¿Sabe qué es este mensaje hoy? Es una, una invitación a humillarnos. This message is an invitation to humble ourselves. Esta es una, y sabe por qué Dios dice humillate? Porque yo doy gracia al humilde. ¿Sabe por qué Dios dice humíllate? Porque en 2 de Crónicas 7:14 el Señor dijo: Si sí, mi pueblo, si sí, mi pueblo, si sí, mi pueblo. En el cual mi nombre es invocado, se humillare. y buscaré mi rostro, y se convirtiera en esos malos caminos. Yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Sabe por qué Dios nos invita a humillarnos? Porque Él quiere levantarnos. ¿Sabe por qué Dios nos invita a humillarnos? Porque Él le da gracia al humilde. ¿Sabe por qué Dios está tratando con Naamán? Porque Dios no quiere que Naamán muera. Dios quiere que muera. Dios quiere que Él esté bien. Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tu familia esté bien. Dios quiere que tus hijos estén bien. Dios quiere que tu economía esté bien. ¿Alguien está acá todavía? Dios quiere que tu salud esté bien. He wants your health to be well. Por eso Él hace una invitación y Él dice, humíllate bajo mi poderosa mano. Pastor, y si no me quiero humillar, ¿entonces qué? Si no me quiero humillar, ¿entonces qué? Pues, papá, como un buen paisano, que entonces si no me? Si no te humillas, el Señor te quebranta. Antes del quebrantamiento Es la soberbia Por eso es que cuando a mí me llega Gente orgullosa a la iglesia Primero que todo Yo me doy cuenta Cuando alguien es orgulloso Cuando tú le hablas Y no te oye Y sabe Yo digo Señor te entiendo I understand you. Para qué hablarle a un orgulloso ¿Para qué gastar el tiempo con alguien que no oye? Y muchas veces como pastor sabe qué hago. Me retiro. Y que tu propia soberbia. Te enseñe la lección. Porque antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Y antes de la caída. La altivez De espíritu ¿Alguien está aquí todavía? ¿Y por qué Dios nos está hablando así hoy? Porque quiere sanar nuestro corazón Porque quiere tumbar La muralla Que hay en el corazón Que no le ha permitido hacer Lo que Él quiere en tu vida Namán ¿Por qué estás tan enojado? Porque el profeta te dijo: Lávate en el río siete veces, si es para tu bien. Y gracias a Dios que él tenía una gente a su alrededor. Vamos a regresar a 2 de Reyes, capítulo 5. Let's come back to 2 Kings 5, versículo 13. Cuando Naamán ya va camino a Siria Enojado En el versículo 13 Sus criados se le acercaron Le dijeron Señor Padre Si el profeta te hubiera mandado A derribar un ejército Y a destruirlo y a pelear No lo hubieras hecho Si te hubieran mandado una cosa grande No lo hubieras hecho Y le dice estas palabras Escucha Versículo 13, si tuviera, el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa no lo harías. Cuanto más diciéndote lávate y serás limpio. ¿Por qué no puedes hacer algo tan sencillo como eso? Y Naamán entonces entendió que su problema no era la lepra, que su problema era su corazón, el orgullo en su corazón. Y dice la Biblia, siguiente versículo. Y vamos llegando al final. Next verse. Rápido. El entonces que hizo. Vamos, léalo conmigo. El entonces ¿Qué hizo. ¿Qué hizo? No tome las palabras rápidamente ni ligeras en la biblia dice que él tuvo que muchos le han le han pedido sabiduría a dios para esta temporada de su vida este mensaje dios me lo dio para traer liberación a tu vida el señor te está diciendo si desciendes yo te levanto si desciendes, yo te sano. Si desciendes y tu corazón se humilla ante mí, entonces yo voy a sanar tu lepra. Yo no sé cuál es el nombre de tu lepra. I don't know the name of your leprosy. Pero yo sé lo que te está deteniendo de ser sano. El orgullo en el corazón. No pastor yo no soy orgulloso Ya fuiste orgulloso Mire le voy a decir algo Y vamos a terminar Voy a ser muy sincero con usted Todos los días Le pido al Señor Yo he visto a Dios usarme De miles de formas y he visto la mano poderosa de Dios en esta iglesia pero Dios sabe que todos los días te pido y le digo Señor dame un corazón humilde como Jesús Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis Descanso Para vuestras almas Todos los días Señor Mantén mis pies Sobre la tierra Dame un corazón humilde Para este pueblo Dame un corazón humilde Para cada persona Que está a mi alrededor Permítenme. Permíteme servirles como tú les servirías. Dice la Biblia que Naamán descendió. Y voy a terminar con esto. I'm going finish with this. Rápidamente, escuche esto: Naamán descendió. Y el Señor le dijo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Escúchame por un momento. ¿Usted se imagina a más. ¿Se ha visto la gente así? Para hacerlo, de, van, a, van a obedecer. Y más la primera vez, se zambulla en ese Jordán que no le gustaba. ¿Qué pasó bueno. Nada Usted se imagina lo humillante Que era para Nada desnudarse desnudarse frente de su, sus criados Su ejército Mostrar su vulnerabilidad Su lepra y obedecer lo que le dijo este profeta Que ni siquiera le dio la cara Sino que le envió un mensaje ¿Usted se da cuenta del grado de humillación Y de humildad que requiere haber hecho eso? Y no una vez Porque si le hubiera dicho Zambúllete una vez y sales El tipo se ¡Gloria a Dios! Se acabó la humillación ¡Gloria a Dios! La primera vez que pasó ¿Segunda vez que pasó? Y este hombre tiene que mantenerse en el proceso sin ver nada. ¡Seis veces nada! Pero la séptima vez, y el Señor me dijo que te dijera, Completa el proceso de Dios en tu vida Aunque no veas nada Aunque aún no veas nada Aunque aún mires y la lepra siga ahí Hubiera sido diferente si cada vez que se zambullía Se le iban desapareciendo Eso hubiera sido diferente Amén bueno no gloria a Dios sigamos Me meto siete veces más Pero no pasaba nada Más la Biblia dice Que la séptima vez él, él Perseveró Y completó el proceso Se humilló hasta el final Y la séptima vez Salió de las aguas Y su piel era como la piel de un niño Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu vida Alguien puede decir amén, alguien puede decir gracias Señor porque tú vas a restaurar mi vida Mi corazón, mi familia levanta tus manos tú vas a restaurar Señor este ministerio Tú vas a restaurar mi economía Vamos de, profetízalo Tú vas a restaurar Mi corazón, mis emociones Tú vas a restaurar Mis hijos serán restaurados En el nombre de Jesús Come on you are going To restore my life You are Alguien que lo declare Señor no voy a abandonar El proceso, no voy a dejar Lo que tú me mandaste hacer Señor voy a humillarme hasta lo sumo la biblia dice que Cristo se humilló hasta la muerte hasta lo sumo y por eso el padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre dale un aplauso fuerte ponte de pie dale un aplauso fuerte Levanta tus manos Y déjeme decirle algo Jesús habló de Naaman Jesús spoke about Naaman ¿Saben lo que Jesús dijo de Naaman? Mire lo que dice Lucas 427 Vamos a ponerlo acá arriba Jesús habló de Naamán y dijo Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado. Sino Naamán el sirio. Jesús habló de Naamán. Y dijo. Habían muchos leprosos. Habían muchos leprosos. Pero solo él. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué él? Porque se humilló. Porque oyó la palabra de Dios porque aquel día cuando el profeta Estaba en New Season y habló Esa palabra de humillarse Y de venir al río Jordán y sumergirse Él dijo yo necesito Ser limpio Yo no puedo retener el Orgullo y quedarme con Esta enfermedad yo tengo Que ser sanado I need to Be healed no me importa El orgullo no me importa lo Que piensen no me importa lo Que digan me importa estar Bien, I want to be well. Diga conmigo, yo quiero estar bien. Vamos, diga, yo voy a estar bien. Diga conmigo, Señor, tú me harás estar bien. Y el Señor me dijo hoy domingo, My God, yo siento la presencia del Señor. I feel the presence of the Lord. Levanta tus.